1: Britské imigrační úřady postupují od začátku roku s větší razancí vůči občanům Evropské unie, kteří přijíždějí do země hledat práci. V několika případech je úředníci při příjezdu nevpustili do země, poslali do migračních center a pak vyhostili. Na případy zadržení občanů členských států v uplynulých týdnech navíc upozorňuje čím dál více médií. Server Politiko například mluví o alespoň 30 případech občanů členských zemí Evropské unie, kteří byli zadrženi v britských vyhošťovacích střediscích. Přestože některé evropské země praxi britských úřadů kritizují, britské ministerstvo vnitra situaci ani počty nekomentovalo.
2: Španělská exkláva Ceuta na africkém pobřeží čelí migrační vlně ze sousedního Marka poté, co tam v pondělí přes moře podél pobřeží připlulo či připlavalo na 6 000 běženců a další dále připlouvají. Právě v pondělí se jednalo o zcela bezprecedentní vlnu migrantů a denní rekord počtu běženců, jež vstoupili do Španělska. Aktuální situace je výsledkem diplomatické krize mezi Madridem a Rabatem, kterou způsobilo odhalení, že Španělsko poskytlo pod falešnou identitou lékařskou péči lídrovi separatistické organizace Polisario Ibrahimovi Hálímu, který vede povstalce na západní Sahaře, usilující o nezávislost na Maroku. V reakci pak marocká policie údajně polevila v kontrole hranice. Od středy se však situace začíná znovu uklidňovat, k větší součinnosti při hlídání hranic Maroko vyzvaly představitelé Španělska i Evropské unie.
0: Národním kontaktním místem České republiky, které bude dalším úřadům členských států EU poskytovat informace o souladu poplašných a signalizačních zbraní s technickými specifikacemi pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně, by se měl stát Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Návrh reaguje na směrnici Evropské komise, která stanovuje technické specifikace, jejich smyslem je, aby takové zbraně, které jsou dostupné na trhu, nemohly být pomocí běžných nástrojů snadno přeměněny na palné zbraně. Cílem je, aby členský stát na základě žádosti poskytl jinému členskému státu výsledky kontrol, určil alespoň jedno národní kontaktní místo, jež bude tyto výsledky poskytovat, a sdělil kontaktní údaje svého kontaktního místa komisy. Návrh nezavádí novou kompetenci úřadu, ani nerozšiřuje jeho působnost, pouze specifikuje další subjekty, vůči kterým bude úřad plnit informační povinnost.
3: Vláda schválila Národní plán obnovy. Prostřednictvím Národního fondu obnovy bude Česká republika čerpat finanční prostředky z nově zřízeného fondu EU, takzvané nástroje pro oživení a odolnost. Spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu bude narestat české ekonomiky formu investic k dispozici téměř 200 miliard korun. Investice půjdou například do ekologičtějších způsobů dopravy, do zdravotnictví, do budování sítí, vysokorychlostního internetu či do výstavby nových zařízení předškolní péče pro děti. Podrobnosti k Národnímu plánu obnovy, nastaveným pilířům, obsahuje ho jednotlivých komponentů až do úrovně dílčích reform a investic a k finančním alokacím na jednotlivé plánované aktivity jsou veřejně dostupné na speciálním webu.
2: Zprávy z evropských institucí
1: Evropská komise v úterý přijala sdělení o zdanění podniků pro 21. století. To stanoví jak dlouhodobou, tak krátkodobou vizi na podporu oživení Evropy po pandemii COVID-19 a zajištění odpovídajících veřejných příjmů v nadcházejících letech. Cílem návrhu je vytvořit spravedlivé a stabilní podnikatelské prostředí, které může podpořit udržitelný růst doprovázený tvorbou pracovních míst v Evropské unii a zvýšit strategickou autonomii. Sdělení zohledňuje pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci jednání skupiny G20 a OECD o celosvětové daňové reformě. Představené sdělení rovněž stanoví daňovou agendu na příští dva roky. Vychází z pracovního plánu stanoveného v akčním plánu v oblasti daní, který komise předložila loni v létě.
2: EU bude mít v začínajícím sedmiletém období téměř dvojnásobný objem peněz na program Erasmus+, než měla k dispozici do posud. Evropský parlament na plenární schůzi schválil rozpočet přes 28 miliard eur, které budou sloužit k financování nejen vysokoškolských výměn, ale i programů vzdělávání dospělých. Parlament odsouhlasil také rozpočty dalších programů na podporu kultury a dobrovolnické činnosti, na nich se rovněž dostane více peněž než dosud. Europoslancům se podařilo o zvýšení rozpočtu přesvědčit členské státy, které ve vyjednávání uselovaly o částku nižší o několik miliard než je výsledná suma. Kromě vyššího rozpočtu bude mít program Nově i širší záběr. Větší šanci na podporu budou mít lidé postižení, žijící v chudobě či přestěhovalci. Součástí programu bude Nově i projekt Discover EU – který dává čerstvě plnolatým možnost proskoumat v roce 2022 vlakem celou Evropu.
0: Ministři zahraniční zemí EU vyzvali k okamžitému zastavení boju mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás, což má umožnit ochranu civilistů a doručení humanitární pomoci. Neschodli se však na společném prohlášení požadujícím od Izraele přiměřenou obranu před útoky z pásma Gazy. Navrhovaný společný text podpořilo 26 ze 27 členských zemí. Připojit se odmítlo Maďarsko. Členské země jsou ve vztahu k Izraeli a jeho roli v blízkovýchodním napětí dlouhodobě rozdělené, což Unii znemožňuje hrát v oblasti významnější roli. Některé západoevropské země jako Belgie či Irsko prosazují kritičtější postoj k počínání židovského státu. Naproti tomu Maďarsko, Česko a některé další státy východního křídla EU patří mezi izraelské spojence. O aktuálním konfliktu debatovali také europoslanci, kteří zároveň vyzvali k okamžitému klidu zbraní na obou stranách.
3: Evropská komise přijala sdělení o svém globálním přístupu k výzkumu a inovacím a evropské strategii mezinárodní spolupráce v měnícím se světě. EU tak hodlá převzít vedoucí úlohu, pokud jde o podporu mezinárodních partnerství v oblasti výzkumu a inovací a přinášet inovativní řešení, která zajistí, aby naše společnosti byly zelené, digitální a zdravé. Nová strategie vychází ze dvou hlavních cílů, které jsou vzájemně vyváženy. Za prvé je jím cílem výzkumné a inovační prostředí, které je založeno na pravidlech a hodnotách a jež rovně automaticky otevřené s cílem umožnit výzkumným pracovníkům a inovátorům na celém světě spolupracovat v mnohostraných partnerstvích a hledat řešení celosvětových problémů. Za druhé, usiluje o zajištění reciprocity a rovných podmínek v mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Klíčovým nástrojem provádění strategie bude Horizont Evropa, příští rámcový program EU pro výzkum a inovace na období 2021 až 2027.
1: Evropská unie ustoupí od plánovaného rozšíření a zvýšení cel na dovoz zboží ze Spojených států, k němuž chtěla sáhnout od června. Evropská komise oznámila, že zahájila s americkou vládou jednání o vyřešení sporu kolem obchodování s ocelí a hliníkem. Obě strany by k dohodě chtěly dospět do konce roku, dosud zavedená cla přitom ponechávají v platnosti. Současný spor zahajil v roce 2018 Donald Trump, který zavedl cla na dovoz z Evropské unie a řady dalších států. V široce kritizované opatření odůvodnil tím, že jejich dovoz ohrožuje americkou ekonomiku a tím i národní bezpečnost. Evropská unie reagovala zavedením odvetných cel.
2: Evropský výbor regionu spustil novou mobilní aplikaci. Aplikace je dostupná ke stažení pro zařízení iOS a Android a umožňuje zisk informací a upozornění v reálném čase. Uživatel má tak jedinečný přístup ke všem aktualitám, akcím i stanoviskům výboru regionu dle vlastního výběru prioritních témat. K dispozici je také interaktivní mapa budov výboru regionu, seznam členů výboru regionu, galerie fotografií s akcí či klíčové odkazy na další evropské instituce a členské portály. Evropský parlament dospěl k provizorní dohodě s Radou EU ohledně zelených certifikátů, které mají usnadnit cestování během pandemie. Certifikát má být dostupný v elektronické i tištěné podobě a bude vyžadovat, aby byla osoba naočkovaná, otestovaná či již prodělala COVID. Za účelem dostupnosti testování se komise zavázala k mobilizaci minimálně 100 milionů eur s možností navýšení. Členské země musí akceptovat vakcíny autorizované Evropskou lékovou agenturou a dále bude na zvážení každého státu zase rozhodne uznávat také certifikáty vakcín, které byly autorizovány národními orgány členských zemí či umístěny na seznam vakcín k nouzovému použití světovou zdravotnickou organizací. Provizorní dohodu teď musí schválit plénum Evropského parlamentu i rada
0: Zprávy s činnosti zastoupení V pondělí 17. května se zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny Chytrá specializace Nové příležitosti pro meziregionální spolupráci v letech 2021 až 2027, které uspořádala síť vědecko-výzkumných regionů ERIN. Nové evropské inovační prostředí pro roky 2021 až 2027 vytváří nové příležitosti pro kooperaci. Setkání se věnovalo zkušenostem s platformou strategií inteligentní specializace, finančním nástrojům pro meziregionální spolupráci v této oblasti a strategií inteligentní specializace pro udržitelnost S4.
3: Ve čtvrtek 20. května se zastoupení zúčastnilo online konference Nová modrá dohoda role vody v utržitelné spravedlivé budoucnosti pořádané organizací Agua Publika Europea a Agua de Gaia. Evropská komise nově přijala akční plán směrem k nulovému znečištění vzduchu, vody a půdy. Jedná se o program iniciativ, který pomůže vybudovat budoucnost, kde znečištění je omezeno na minimum tak, aby nebylo škodlivé lidskému zdraví a přírodnímu ekosystému. Tato událost vysvětlila vizi a konkrétní návrhy akčního plánu.
1: Ve čtvrtek se dále zastoupení zúčastnilo výročního setkání regionálních kanceláří v Bruselu s Komisařskou pro soudržnost a reformy Elisou Ferrejrou. Během tohoto setkání shrnula paní Ferreira jednotlivé činnosti Evropské komise z hlediska boje proti COVID-19, ale také více hovořila o programu REACT-EU a o národních plánech obnovy a odolnosti. Během diskuze byla zmíněna důležitá role regionu v těchto plánech obnovy, kdy mnohé regionální kanceláře zmínili jejich nedostatečné zapojení do dialogu s centrální vládou z hlediska této problematiky.